0: Dialoh Layanan Kesehatan, kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tema yang akan kami bahas adalah deteksi boraks dan formalin dengan bahan bakar herbal untuk mendukung keamanan pangan di masa pandemi. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Ade Arsianti MSc dari Departemen Kimia. Dan nanti kami juga undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 di 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19. Bu Ade, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Iya, apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat. Bapak, Baik. bagaimana? Sehat juga?
0: Alhamdulillah, dalam kondisi yang sehat, Bu, pagi hari ini. Ya. Alhamdulillah Baik, Mbak, kita menarik sekali nih Deteksi boraks dan formalin Dengan bahan herbal untuk mendukung keamanan pangan di masa pandemi Selama ini kan kita kesulitan, Bu, ya Atau masyarakat Bagaimana yeah. sih untuk mengetahui Makanan yang kita konsumsi atau beli dari luar itu Mengandung bahan yang berbahaya atau tidak Sebenarnya, yeah. di awal mungkin bisa dijelaskan Apa sebenarnya bahaya boraks dan formalin Jika dicampurkan dengan makanan yang kita konsumsi, Bu
1: ya, baik, ya Jadi, uh... Untuk mendeteksi borak dan formalin, ya, ini kita menggunakan bahan herbal. Nah, e, e, mengapa penting sekali kita e, mengetahui, ya, bahan pangan yang biasa kita konsumsi itu mengandung borak atau formalin? Karena borak dan formalin ini, kalau terkonsumsi, yeah. ya, terpapar, ya, masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menimbulkan e, dampak yang negatif bagi tubuh, mm -hmm. ya. Jadi seperti formalin, kalau terkonsumsi ya dalam jumlah yang cukup besar ya eh, kadarnya ya masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan pusing, mual, kemudian muntah ya. Nah kalau dalam kondisi misalnya kita eh, imunnya sedang lemah ya, uh -huh. kemudian kita terpapar dengan formalin maka akan berbahaya sekali ya. Jadi bisa nanti pingsan atau koma, bahkan kematian ya kalau eh, jumlah yang masuk cukup banyak. Nah kalau borak juga sama, jadi borak dan formalin ini memang marak sekarang ya eh, Pak ya digunakan untuk pengawet ya uh -huh. eh, dalam bahan makanan kita gitu. Jadi secara tidak sadar kita sebetulnya mungkin sering tertapar ya masuk ke dalam tubuh kita ini. Borak-borak juga sama, jadi kalau borak cuman bedanya kalau borak ini dia... eh uh, efeknya tidak langsung ya kalau formalin hmm. itu dia efeknya langsung. Jadi begitu terkonsumsi itu akan menyebabkan pusing pertama kemudian mual muntah ya yeah. uh, pingsan dan sebagainya. Tapi kalau borak ini dia masuk ke dalam tubuh itu efeknya tidak langsung. Jadi dia ditumpuk dulu, ditimbun uh -huh. di 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 organ hati atau di otak. Nah, nanti begitu sudah sampai kadar tertentu itu baru menimbulkan efek. Efeknya juga sama, jadi pusing Mual, muntah, diare, ya, pingsan, ya. koma, dan hingga kematian. Nah kalau untuk anak-anak itu, uh, kalau uh, sudah tertumpuk dalam jumlah 5 gram di dalam tubuh, itu menyebabkan kematian hmm. pada anak-anak dan balita ya. Nah kalau untuk orang dewasa itu sekitar 10 hingga 20 gram, kalau tertumpuk di dalam tubuh dalam jumlah sudah sampai 10 gram itu bisa menyebabkan koma hingga kematian. Yeah. Nah jadi ini bahaya sekali ya Pak ya, yeah. karena kan sebetulnya kita dalam masa pandemik ini kita maunya konsumsi makanan itu yang aman, mm -hmm. kemudian bergizi, sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah kalau makanan yang kita konsumsi ini uh, mengandung borak formalin, alih-alih kita uh, dapat meningkatkan imun tubuh ya, tapi justru malah, menimbulkan e, efek yang negatif bagi tubuh kita, ya. ya. Nah, Artinya ya. dua bahan
0: kimia tadi itu digunakan untuk ini ya bu ya, untuk apa e, pengawet ya? Iya tertentu, untuk ya. pengawet
1: makanan Jadi iya. sebetulnya sih pengawet makanan yang resmi Itu sudah ada sebetulnya Pak ya mm -hmm. Bahan pengawet makanan yang resmi di, di, disetujui oleh badan pom Seperti misalnya asam ascorbat ya vitamin C Atau kalau kita bikin manisan atau asinan ya Pakai gula, pakai garam, atau pakai cuka ya yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan borak dan formalin Itu harga-harga bahan pengawet yang resmi itu mahal Pak mm -hmm. Kalau borak dan formalin ini murah sekali Pak Ya. Jadi kalau borak ini di pasaran aja itu uh, satu plastik itu mungkin kalau uh, kita nggak kenal boraknya langsung namanya ya. Karena nama dagangnya itu bleng, Pak. Bleng? Bleng, uh -huh. bleng itu sebetulnya dia borak, tapi borak yang hmm. uh, dia tidak murni. Nah ini kan kadang-kadang kita nggak tahu ya kalau bleng itu sebetulnya borak. Nah bleng ini sering digunakan masyarakat itu untuk membuat... Uh, kerupuk gendar, hmm. Kara, atau mungkin untuk dicampurkan ke dalam bahan makanan supaya dia kenyal ya Pak ya, yeah. kenyal bentuknya. Jadi seperti di bakso, di di tahu atau dicenil, kemudian uh, di di kerupuk ya, juga uh, banyak juga boraknya ya. Kemudian hmm. di di lontong, di di apa namanya uh, ketupat itu sering uh, dipakai ini borak. Jadi selain dia teksturnya jadi kenyal. Ya, dia juga jadi tahan lama, Pak. Hmm, hmm. E, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan borak atau formalin. Formalin juga sama. Ini di di tahu itu banyak juga, hmm. ya. E, kemudian di mie basah itu juga banyak ditemukan.
0: Ya. Ya. Padahal itu sangat berbahaya sekali bagi tubuh yang mengkonsumsinya ini, Bu ya.
1: Iya, ya. berbahaya. Baik, uh -huh.
0: Baik Bu Ade kan yeah. selama ini masyarakat tahunya itu kalau Uh, borak dan formalin itu harus melalui pengujian lab kemudian diberitakan yeah. dan masyarakat baru kesadarannya atau sangat berhati-hati Nah yeah. atau memang melihat secara fisik begini oh kira-kira ini ada bahan-bahan kimia yang berbahaya buat tubuh Dan apakah betul Bu kita atau masyarakat itu bisa mendeteksi atau makanan yang kita beli dari luar sebelum dikonsumsi mm -hmm. itu bisa diketahui Apakah betul ini akan mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak Tapi sebelum dijawab kita terima pendengar dulu ya Bu Ade ya
1: Ya baik. Ya. Ada Pamita ya. di
0: Yogyakarta. Pamita, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum,
2: Pak. Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak.
1: Ya, ya. Pak.
2: Ini, bu, saya ada pertanyaan sedikit sedikit ini. Uh, apa yang disampaikan ibu tadi tentang pembikinan legenda itu sampai sekarang itu masih, bu, masih masih di di pedesaan hmm. Yang jadi pertanyaan ini gini, sosialisasi pemahaman masyarakat tentang bahaya beleng itu yang nggak ada, nanti. Mm -hmm. kan di warung tersedia, sedangkan yeah. masalah nggak paham, jadi yang ini yang jadi, yang yeah. jadi problem, padahal kadang-kadang yang bikin itu, kalau anak muda kan enggak baik. yang bikin tuh yeah, adalah orang-orang yeah. sepuh orang-orang yeah, sepuh itu yeah. yang kadang-kadang malah yang bikin itu, jadi, jadi sosialisasinya apa ya, ya, yang harus digencarkan yeah. ya baik yang, pak, yang kedua yeah. ini bu, satu lagi bu, satu lagi, bu. Yeah. jadi kadang-kadang saya itu kalau membeli buah anggur itu gini bu di pembeli satu dan lainnya itu beda yang satu bu, empuk, tapi yang satu lagi yang agak keras, kenyal, ya itu mm -hmm. Kalau cara mendeteksi mendeteksinya di mana cara apa, itu itu mengandung pengaruh atau tidak itu gimana caranya Bu? Baik. Dipelah,
0: ya. Baik, baik Pak ya. Terima maaf, kasih Pak Miftah. Ya. Kemudian ya. Pak Alex di Gorontalo. Selamat pagi Pak Alex. terputus bisa kembali dicoba dan juga Anda lainnya juga dapat menyampaikan pertanyaan atau berinteraksi di pagi hari ini di 021 352 3172 atau di 021 Baik, silakan uh, Ibu Ade untuk bisa menjawab apa, apa yang tadi disampaikan oleh ditanyakan oleh pemirta.
1: Oke, Pak Mitra terima kasih ya. Pertanyaannya jadi memang ini sosialisasi ini memang penting, Pak. Ya, jadi memang uh, ini Kalau kami di daerah di UI ya, karena saya e, dari dari FKUI, jadi kami sebetulnya sudah ada program dari dua tahun yang lalu ya. Uh -huh. Itu untuk sosialisasinya itu kita mengadakan penyuluhan pak. Jadi penyuluhan ke sekolah-sekolah atau ke kelurahan-kelurahan ya. Jadi kami mengundang di situ selain pedagang ya kan e, juga pedagang ini kan produsennya ya yeah. yang menggunakan pengawet itu itu juga kita undang. Uh, jadi supaya sadar ya bahwa uh, kalau bisa uh, membuat makanan itu jangan menggunakan pengawet yang berbahaya ya yeah. bagi tubuh kita. Jadi kita undang tuh pedagangnya lalu kemudian ibu-ibu uh, ya kader-kader PKK kita undang ya. Nah uh, kemudian uh, masyarakat juga jadi ada wakil dari masyarakat kita undang. Ya, e, untuk menghadiri penyuluhan tersebut kita adakan sosialisasi di situ. Baik. Nah, cuman mungkin sosialisasinya ini belum merata ya. Jadi baru di baru terbatas di daerah Jakarta dan Depok saja. Jadi Pak. harusnya Jadi lebih masif sangkai. lagi nih
0: ya, Bu ya. Mm -hmm, ya. Ini
1: masih lagi. Baik. Sebetulnya mungkin nanti kita bisa adakan program, barangkali ya, Pak ya, ya. bisa nanti hmm. mungkin e, secara bergiliran ke berbagai daerah ya. ya. Maik, Baik,
0: Bu, Bu Ade kita terima kembali mm -hmm. pendengar. Bu ya ada Pak Haryanto di Manado, kemudian ada Pak Udin di ya. Boyolali. Saya sapa Dulu Pak ya, Arianto, ya, ya. selamat pagi Pak Arianto.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa yang ingin ditanyakan Pak?
2: Ya, selamat pagi Pak. Yang saya ingin tanyakan, eh, bagaimana mendeteksi tumpukan boraks atau formalin yang tadi Ibu maksudkan? Bagaimana kita bisa mengetahui sudah ada tumpukannya? Kedua, bagaimana kita bisa mengetahui juga indikasi bahwa makanan itu mengandung formalin atau boraks? Mm -hmm. Karena sering saya seperti di tahu atau tem atau segini gitu apa bagaimana kita mendeteksi bahwa tahu ini nggak memasak bahan-bahan jantang tersebut. Yeah. Yang ketiga apakah boros dan formulir itu bebas dijual di pasaran? Mm -hmm. gitu. yeah. Terima kasih
0: Pak. Terima kasih Pak. Pak Arianto ya. Kita tabung dulu ya Bu Ade ya. Kita menuju ke Boyolali ada Paudin. Paudin selamat pagi. assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Paudin.
2: Bapak dokter Ade, Bagaimana caranya kalau kita agar tahu kalau badan kita mengandung borak, hmm. anggaplah abis makan bakso gitu, abis itu gimana gimana
0: gitu, nah abis itu bagaimana cara. menetralisirkannya dan makan terima kasih wa. ya. wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ada tiga pertanyaan dari Pak Haryanto tadi Bu Ade dan juga satu pertanyaan dari Pak Udin silakan Bu
1: ya baik ya jadi kalau mengetahui tertumpuk atau tidaknya kan ya, dia biasanya tertumpuknya di hati atau di otak ya kita uh, mestinya harus biopsi mengambilnya ya untuk tahu dia sudah tertumpuk di situ ya tapi uh, sebetulnya ya bahan apapun yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita pertama akan dinetralisir sebetulnya. Jadi tubuh kita sendiri itu punya uh, suatu apa mekanisme ya untuk bisa menetralisir zat-zat racun yang masuk ke dalam tubuh. Hanya kalau jumlahnya berlebih, nah itu sudah tidak bisa dinetralisir oleh tubuh, maka itu akan tertumpuk ya. Jadi kalau kalau misalnya uh, jumlahnya masih kecil mungkin tidak menimbulkan gejala ya, uh, Pak ya. Tadi pertanyaan Bapak di Bayo tapi kalau sudah mulai E, sering pusing, lalu kemudian mual, muntah setelah kita mengkonsumsi ya, bahan makanan yang hmm. mengandung borak dan formalin, nah itu kemungkinan besar kita sudah e, terpapar, jadi sudah, sudah mulai agak tinggi ya, hmm. e, konsentrasi dari borak dan formalin yang tertumpuk di dalam tubuh kita ya. lalu kemudian pertanyaan yang sama hmm. tadi ya, dari Bapak Diboyolali, bagaimana cara mendeteksinya hmm. bahan makanan ya, yang mengandung borak dan formalin, itu tadi pakai ekstrak herbal Pak Jadi kita di sini memperkenalkan cara uh, pengujian borak dan formalin itu dengan secara mandiri ya. Jadi uh -huh. kita tidak tidak berukelep dengan menggunakan ekstrak bunga. Jadi mungkin uh, kita kenal bunga yang namanya bunga ruella atau ruella. Jadi bunganya ini sebetulnya berasal dari Amerika Selatan ya, daerah Meksiko, Karibia sana ya. Nah itu uh, dia sebetulnya uh, tanaman liar ya, tanaman liar dan mudah sekali tumbuh. Warnanya itu ada tiga varian warna, jadi uh, warna ungu, warna uh, pink dan juga warna uh, putih. Hmm. Nah yang digunakan untuk pengujian itu yang warna ungunya. Nah, jadi kita ambil nanti 8 kuntum bunga ruelianya 8 kuntum itu dia setara dengan 1 gram mm -hmm. Jadi kemudian kita gerus Kita gerus uh, bunganya tadi, 8 kuntum tadi yeah. Tambahkan air Nah, nanti akan uh, terbentuk ekstrak bunga ruelianya yang warnanya ungu mm -hmm. Nah, kemudian berikutnya kita tepeskan ke bahan makanan yang mau kita ujikan Jadi misalnya tahu tadi ya Nah, tahunya kalau bisa sih kita hancurkan dulu ya dengan apa namanya cawan di dalam cawan dengan menggunakan cobek ya bisa pakai cobek ya. tambahkan air kemudian air kemudian kita saring ya kita saring kemudian kita teteskan tadi ekstrak bunganya nah kalau si tahunya ini mengandung formalin maka si ekstrak bunganya yang warna ungu tadi dia akan berubah menjadi uh, merah kecoklatan
0: hmm, berubah karena... warna Bu ya
1: iya ekstrak berubah bunganya, warna... ya Be, uh, ekstrak bunganya yang berubah ya. warna sama formalin uh, Kalau bahan makanan tadi yang mau diujikan bisa sekitar 5, 5 sampai 7 tetes. Kalau bunga ekstrak bunga roselianya sekitar 2 sampai 3 tetes. Kemudian 3 kita aduk ya. ya. Ya, kita aduk ya. Kemudian kita lihat perubahan warnanya karena formalin ini dia uh, Oh, pH-nya asam ya sedikit asam ya lima mm -hmm. sampai enam uh, pH-nya derajat derajat keasamannya. Ya. Nah itu menyebabkan si ekstrak bunga ruelia ini yang mengandung senyawa kimia antosianin ya. Nah itu dia berubah warna menjadi merah kecoklatan. Coklat iya pada su uh, suasana asam. Kalau the borak ya. ada boraknya itu dia berubah warnanya kontras ya Pak dari ungu dia menjadi hijau. Baik. Nah jadi kalau ekstraknya berubah dari ungu menjadi hijau itu menandakan adanya borak. ...di dalam makanan. Baik. Karena borak ya. itu PH-nya basah, ya. PH-10. Boleh kita terima ya. lagi
0: pendengar, Bu, ya? Ada Pak Ardi ya, ya. di Jayapura. Selamat pagi, Pak Ardi.
2: Ya. Okay. Selamat pagi, Mas Rudi. Iya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.
2: wabarakatuh. Ya, saya ingin tanyakan uh, tentang ini... Uh, ...ikan yang dikaleng itu. Itu kan uh, pengawetnya itu hingga hingga bertahun-tahun. Sebenarnya aman nggak dikonsumsi ikan yang dikaleng itu? Demikian Bu, makasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Baik, terima kasih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ikan ya. kemasan Bu yang suka dijual Itu apakah aman tidak sih untuk dikonsumsi?
1: Ikan kemasan yang dikaleng kan ya Seperti misalnya apa ya Sardin gitu yang uh -huh. dikaleng ya uh -huh. Kalau yang di kaleng itu, dia uh, sebetulnya pengawetnya bukan borak dan formalin, tapi lebih ke asam nitrit ya, nitronya ya, dan nitronya di situ. Makanya warnanya kemerahan. Nah ya. itu dia ada tanggal kadaluarsanya ya Pak ya, kadaluarsanya tanggal berapa. Jadi kalau lewat dari tanggal kadaluarsa bisa jadi sudah berbahaya kita konsumsi. Karena bahan pengawetnya mungkin sudah berubah, sudah terdekomposisi menjadi zat kimia lain ya. yang lebih berbahaya pertama. Nah terus kedua, kemungkinan ada... Mikroba atau bakteri yang memang dia bisa hidup ya, walaupun dalam kondisi kaleng yang tertutup. Ya, jadi ada beberapa bakteri yang yang sifatnya dia anaerob, artinya dia bisa hidup walaupun tanpa adanya oksigen. Nah itu eh, dia bisa berkembang di situ kalau sudah lewat eh, dari waktu kadaluarsa. Jadi ya. kalau yang makanan di kaleng itu sebaiknya memang eh, dikonsumsi. Sebelum lewat waktu kadaluarsa Karena kalau sudah kadaluarsa kan dia nanti... Uh, tadi ya pengawetnya sudah berbahaya. Ya. Sudah berubah ya menjadi senyawa kimia yang lebih Terus yang kedua tadi... Kalau kalengnya sudah menggembung... Nah itu berarti sudah ada bakteri anaerob yang berkembang di situ. Dari. Jadi sudah tidak aman lagi kita konsumsi. Ya.
0: Sebelum kita ya. akhiri... Uh... Dialog layarnya kesehatan ini mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Adik kepada pendengar kita, apa saja nih yang bisa dicatat penting menjadi catatan dari hasil perbincangan kita pagi hari ini?
1: Iya jadi uh, saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat ya untuk berhati-hati uh, mengkonsumsi bahan makanan ya karena seperti kita ketahui ini marak sekali nih uh, borak dan formalin ini ya digunakan untuk pengawet dalam bahan makanan yang tanpa kita sadari itu kita bisa uh, terpapar dan menyebabkan uh, efek yang negatif ya bagi tubuh kita. Ya, Jadi sebaiknya memang sebelum kita konsumsi, kita teliti dulu ya. Kita teliti dulu, kita periksa gitu apakah bahan makanan ini aman untuk dikonsumsi. Jadi selain tadi menggunakan ekstrak bunga, sebetulnya secara visual juga kita bisa ya Pak ya mendeteksi ya. ya. Jadi secara visual mungkin kita teliti dulu. Kalau ada bau yang menyengat, hmm. kemudian uh, kalau daging atau uh, ayam gitu ya, warnanya itu dipucat. Uh, lalat juga tidak ingin hinggap di situ ya, karena ada hmm. bau menyengat uh, yang dikeluarkan oleh formalin sebagai pengawetnya. Terus kalau yang borok itu kita bisa lihat juga teksturnya dia uh, keras ya, jadi kenyal, membal. Kemudian uh, misalnya tahu itu selama dua minggu di lemari es itu dia tidak akan hancur ya Pak ya, jadi tidak akan uh, basi, tidak akan rusak ya. Hmm. Nah itu mengindikasikan dia sudah ada pengawet borok dan formalin, karena kalau Uh, tahu ya seperti itu Dia sebetulnya beberapa hari saja Dia sudah mulai berlendir ya Pak ya, ya. Sudah kalau jadi kita
0: perubahan tekan, itu Bu ya
1: Nah hmm, kita tekan ya. dia hancur Tapi kalau yang pakai formalin itu kita tekan uh, Dia tidak akan hancur Dan ya. dia tahan selama 2 minggu di dalam kulkas nah, Itu ya. secara visual saja sepertinya bisa dilihat ya. Tapi kalau ingin memastikan Ya itu tadi pakai ekstrak, ekstrak bunga Iya ya, ekstrak bunga Ruelia
0: Ya penting kita harus Terus berhati-hati, Bu, ya, dengan apa yang kita konsumsi untuk keamanan pangan ya. kita dan keluarga, terutama di masa pandemi sekali, uh, sekarang ya. ini.
1: Baik, Bu Ade, terima
0: kasih, Bu, sudah meluangkan waktu berbincang bersama pro 3 RRI. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi.
1: Ya, pagi. Terima kasih sama-sama.
0: Ya. Demikian tadi Dr. Ade Arsyanti MSI dari Departemen Kimia yang... Menjadi narasumber dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Terima kasih untuk Anda pendengarnya sudah berinteraksi dalam dialog kami dan nanti kami akan berjumpa lagi esok hari dengan tema yang berbeda. Demikian dialog layanan kesehatan kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan peringatan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ruang gatekeeper untuk mendapatkan informasi singkat yang akan disampaikan oleh Angelika Manda.